0: Wow, y esto, esto nos es una pregunta que es la más interesante y que es lo que mero mero nos interesa y que a toda la comunidad que está escuchando estoy seguro está al pendiente. ¿Cuándo es cuando no procedería?
1: En este caso procede el sobreseimiento en los casos siguientes cuando el promove, promovente se desista expresamente de su recurso cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 124 del Código Fiscal, cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo pueda demostrar demostrado que no existe el acto o resolución impugnada, cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada. Hay que fijarse muy bien en, pues, en, estos, en estos artículos.
0: Perfecto, y ya para terminar, ¿crees que nos podrías compartir algunos puntos importantes o algunos puntos interesantes que, que podamos a lo mejor extendernos, que a lo mejor vayan parte de la forma, pero que son cosas que tenemos que analizar a profundidad?
1: Como Estrategia, tenemos que analizar cuatro puntos importantes del asunto que estemos llevando para ver si es conveniente irse al recurso de revocación o irse directamente a juicio de nulidad. Primeramente es la oportunidad. La oportunidad es el término que se tiene para presentar el medio de defensa que se haya elegido o que tomar en consideración los días inhábiles que tiene el SAT y los días inhábiles que tiene el tribunal. Por ejemplo, hoy en día, en el mes de aproximadamente desde que está la contingencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido acuerdos donde se han suspendido los plazos y hasta la fecha han sido inhábiles, y en cambio para el SAT siguen siendo días hábiles. Es de precisarse que los días inhábiles del Tribunal de Justicia Administrativa son mayores al del SAT. Asimismo... Si en un asunto muy extenso, con muchos documentales, pues no será conveniente acudir al recurso de revocación y es mejor acudir directamente a juicio de nulidad. O igual, en caso de que la autoridad te haya emitido una resolución y ya se te haya vencido el plazo para interponer el recurso de revocación, pues tienes la opción de irte al, al juicio de nulidad. Asimismo, otro podemos, podemos acudir al recurso de revocación como estrategia y poder alargar el plazo para el juicio de nulidad para optar ciertos documentos. Otro punto es la procedencia. Es de señalarse que no todos los actos administrativos se pueden impugnar a través del recurso de revocación. Por ejemplo, el acta de impugnación de las actas de notificaciones que vienen señalando las causales de improcedencia del recurso de revocación. Y si nos vamos por impugnarlo por medio del recurso de revocación, se nos desechará porque es improcedente y tal vez se pierde el plazo para interponerlo en juicio de nulidad. Otro ejemplo sería para impugnar los actos que pretendan hacer efectivo las fianzas. El artículo 126 del Código Fiscal de la Federación nos señala que estos actos son improcedentes para impugnarlos por medio del recurso de revocación. Otro punto es la garantía otro tipo de estrategia. Una de las ventajas que tiene el recurso de revocación es que puede suspender el procedimiento administrativo de ejecución mientras esté el recurso de revocación y se suspenderá hasta que se emita la resolución del mismo recurso. En cambio, el juicio de nulidad se tiene que garantizar para que sus se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución y muchas veces el contribuyente se encuentra limitado económicamente para, gar para garantizar. Y pues el procedimiento administrativo de ejecución seguiría su procedimiento. Entonces, se puede acudir al recurso de revocación para ganar tiempo y conseguir el efectivo para pagar la fianza. Y una vez que nos confirmen la resolución a favor de la autoridad en el recurso de revocación, ya que se acude a juicio de nulidad con la garantía para que su se suspenda el, pues, el PAE provisionalmente, y hasta que se emita la sentencia por parte del tribunal.
0: Oh, a ver, entonces, lo mero mero bueno del trámite, aquí ya venimos a la pregunta de forma, ¿es sencillo?
1: Pues es sencillo siempre cuando se cumplan con los requisitos que marca la ley, y, y se interponga dentro del término. Pues para aportar más este, información, este, generalmente cuando optamos por el recurso de revocación, la mayoría de las veces la autoridad confirma la resolución como legales, sin embargo para ver la sencillez del trámite del recurso de revocación, lo tramitas en buzón tributario de manera electrónica, es decir más sencillo, en cambio el juicio de nulidad debe ser presentado por escrito y que se cumpla con los requisitos que marca la ley. Federal del procedimiento contencioso administrativo, presentarlo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o existe otra modalidad que es mediante el juicio en línea que se envía electrónica. Y finalmente, si el contribuyente tiene el plazo corto, no hay suficientes pruebas, es mejor acudir al recurso de revocación con los errores que se crean pertinentes. Y es de señalarse que un contador o un particular puede interponer el recurso de revocación, ya que no existe ningún impedimento y en cambio el juicio de nulidad forzosamente requiere de un licenciado en derecho que esté a cargo de la defensa para que no se viole el principio del debido proceso. Asimismo, el recurso de revocación pues se admitirá todo, toda clase de pruebas excepto la testimonial ...y la confesión de las autoridades mediante abs absolución de posiciones.
0: Entonces, la resolución eh, podría poner... ...que ponga fin, más bien dicho, la resolución que ponga fin al recurso... ...¿qué podrá hacer?
1: Cuando la resolución mmm, llega al, ...o sea, ya la autoridad emitió la resolución... 1. Podrá desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseer, sobreseerlo, ya como lo explicamos anteriormente. Asimismo, también podrá confirmar el acto impugnado, mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emite una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado, modificar el acto impugnado o dictar una nuev un nuevo que lo sustituya cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente, cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarada la nulidad licillana.
0: Y en tiempos aproximadamente, ya vimos que sí es algo sencillo, algo interesante el proceso, pero en tiempos ¿Cuánto aproximadamente sería?
1: Pues mira, eh, la autoridad tiene tres meses aproximadamente para pues, emitir la resolución, pero cuando la autoridad eh, tiene que cumplir con dicha resolución, es decir, que ya es firme, cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva.
0: ¡Wow! Súper completa la descripción. ¿Algo con lo que quieras cerrar o que nos quieras compartir?
1: Pues ya por el tiempo que pues ya se nos viene encima, a modo de resumen, pues lo que más les recomiendo es que cuando la autoridad les emite una resolución, pues inmediatamente acudan ante el contador o un abogado, porque el plazo corre y pues se les quema el asunto y ya no van a poder interponer... Este la no los van a... no lo van a poder impugnar.
0: Perfecto, pues agradecemos mucho a la licenciada Giovanna. Quien el día de hoy nos acompañó y nos dio una excelente cátedra de cómo realizar este proceso, tal cual, paso por paso, esperemos a todos les haya servido y todos lo puedan escuchar a detalle. Si tienen alguna duda, miren, ya está grabado, puedes darle hacia atrás, hacia adelante y ir paso por paso. Muchísimas gracias a la licenciada Giovanna por acompañarnos, darnos el placer de explicarnos este proceso a lujo de detalle, que tengan una excelente semana y esto fue la Metrópolis Fiscal, que tengan un excelente día.